0: 各位好，我是李布啥，这里是布啥说，欢迎您来收听每周日早八点更新的个人谈话小节目。今天我们来说《滇西北环线自驾游记》的新的一集，但是在节目最开始呢，我们花几分钟啊说另外一个事儿，就是在我录音的这一天的前一天啊，就是昨晚,晚上，我相信各位跟我应该是前后脚差不多同时听闻了一个令我们感到非常震惊的、难以置信的。呃、嗯，且难过的消息就是，歌手李玟她离开了我们啊，离开了这个世界。呃，这个事儿让我呃倍感震惊啊，我有点这个，就让我难过了好一阵儿啊。先说一点我这个心里边的感觉，嗯，说实话，我并不是李玟的特别狂热的粉丝或歌迷啊，但是呢，他的经典曲目是非常非常的多，而且在华语乐坛最火的那些年。以及我个人最关注流行音乐的那些年，他的歌是一直是贯穿始终的啊！从最早的，当然不敢说最早啊，就在我回忆中比较早的是《滴答滴》啊，包括后来的《呃月光爱人》呢、啊，《想你三百六十五天》，包括《花木兰》的主题曲。嗯，她是一个怎么说呢？我觉得有一句话说得挺好，就是她是华人女歌手的一个天花板。就是你不论华语的哪一个天后拿出来，起码你就一项在国际影响力上面，你说超过李玟的，那真的是。我是数不出来说实话，你如果能够火到欧美那边去啊，在那边能够站住脚跟，比如说在 NBA 的现场去演唱等等的，李文应该是一个天花板的。所以很很幸运啊，就是我是经历过李文的非常辉煌的那个年代，而且当时看一些，比如说当代歌坛呐、啊，或者说 Channel V 啊，有一些关于李文的一些介绍，我当时我都知道他是个非常强的一个人，就是不论是学习，包括对待这个工作的态度啊。非常非常认真，他应该是学霸，我记得当时就介绍过他跟他姐姐的事儿嘛，好像是谁是学医的还是怎么样啊？当然这个不重要，就是为什么我昨天会那么的难过啊？有几点，第一个是他的个人成就，这我们刚才也说过了，就是非常的，就是经典曲目确实很多，而且很好听，非常好听，他的嗓音很有辨识度，然后声音就唱出来的那个感觉很大气，对吧？不论是唱还是跳还是个人形象都非常好，而且是。这么多年始终如一的保持着一个很好的水准啊，这个起码是在职业就如果我们拿这个职业的这个这个怎么说，你不论是业务能力还是对待这个职业的态度来说，都是一等一的啊，是非常好的。而且他的歌是真的好听，《月光爱人》呢，包括那年他唱的那首《Forever Love》，我以为那首歌才是奥运会的主题曲，没想到最后是那个。一万的米， me, 对吧？就是那，我没想到李玟的这首歌不是，因为怎么说呢？奥运会这样一个比较讲究，呃，利于美啊，更高更更强嘛，利于美和和谐团结的这么一个盛会，我觉得应该是那种更有节奏感的，有力量和欢快的这么一首歌。那李玟那首歌无疑是更加在我心中是更加匹配奥运会这样一个场合的啊，但是最后变成了一那个那个。那个刘欢的那一个，我是没想到啊，呃，这首歌在内，包括在，呃，总之他的这个这个职业成就就不列举了啊，因为大家一定从一些各种的号里面会看到有人帮你们去总结啊，他的职业成就是什么，就不说了。这一点是我们痛失了一位非常优秀的歌手啊，就是天后级的歌手。那比这个更让我感到难过的一点是什么呢？就是，就是他最后是就是选择。以这样一个方式去离开这个世界嘛，就是我们能够想象啊。就是通常来说，这种病症，如果说把人带到了这个地步的话，那你可想而知，他的每天的生活应该是非常痛苦的。就是他选择的这个结果，对他来说其实是等于是个解脱，是痛苦的一个结束。对这个这种病患来说，未尝不是一个不是一个结束吧，或者说对于爱他的人来说，也不失为。可以理解的一种方式吧，我姑且这么说啊。我知道这话很有争议，好吧？嗯，我的意思是，他这样一个有如此大的影响力的人，而且他给我们的印象一直是非常的积极和乐观。就是在他和病痛做斗争的时候，我我说实话，我在。当时我就看到了那天，呃博文，他跟大家说他的状态不是很好，他的腿如何如何。当时我就想，那一定这个事儿是有很大的影响了，他才会跟我们这样说出来，因为他不是一个轻易叫伤叫痛的一个人。这么多年，长达几十年的时间里面，你们什么时候见李文他叽叽歪歪过，或者哎呦过，或者负能量从来没有过，就是。尽管说这个职业的人哈、啊，他需他需要更加注意一下，比如说社会责任或者说外在的形象，他会更加的呃，哪怕装也要装出他比较的开朗或者说礼貌等等。但是我相信大家一定都不会怀疑李玟的他的这种热情和开朗和积极有一丝，哪怕有一丝是装出来的，我觉得没人会怀疑这一点，因为他的这个这种热情太自然了，太有感染力了。真的，我觉得这我们都是有一定的生活阅历和经验的人，我们能够看出来谁的礼貌是比较的。对吧？你懂我意思？谁谁的这种热情和积极是更加的由内向外的？我觉得李门就是这样一个特别的给他人一种感染力的人，所以他在这个行业里面有这样的成就，这是一个原因。我认为这是一个原因，所以他的成就配得上他的这种性格以及他的努力的态度。他在讲他自己的腿的问题的时候，他依旧在说啊，我要像一个女战士一样，我要去作战，我要去坚持，我要如何如何。这种字面上的。给自己的鼓励和乐观背后，我认为一定是在我们成人眼里面是非常非常大的伤痛了。尤其对于一个歌手来说，你知道，这种唱跳歌手他最需要的就是身体的健康，尤其是肢体的这种灵活性。那他作为一个唱跳歌手，他的腿不行了，我认为这个是一个非常大的打击。就像你，你如果你你是一个作家，然后有一天你的手不好使了，你该怎么打字和写字呢？我觉得这是对他来说一定是一个非常非常大的打击。然后也列举了一些他呃在近些年的一些难过的事情了，嗯、呃，怎么说呢？我我是这样想，就是难过的事情每个人都有。我们说家家有本难念的经、呃，这个世界上他当然不是最最有压力的一个，但是面对压力的态度，我认为他是我们所有人的榜样。他是一个榜样，就是第一，他自始至终的乐观和积极和和热情。其次，他以这样一个身份，就是他有如此大的影响力，有这么多支持他的人、爱他的人，他大可以，或者可以非常容易的从这些拥趸身上得到一些安慰和鼓励和支持，尤其是当他感到难过的时候，他大可以选择向外界去吐苦水，去，咱都不说抱怨，咱就是说他。简简单单的复述一些事实，然后就当是我们在难过的时候找人去倾诉，这种倾诉欲事，我们我觉得是可以理解的吧，我们人之常情嘛。但是他从来就起码在我看来啊，他我没有看到过他跟外界说吐苦水或抱怨或者怎么样，他是非常克制的，非常小心翼翼的，然后应该是用着很大的力气去压制着内心中让他真的感到难过和悲痛的东西。我觉得这才是让我特别难过的一点，就是。他都如此的成功，而且有如此多的支持者，但是他从来不在任何一个人面前展露自己的伤痛，而是从来都是给人鼓励、给人微笑、给人热情。朋友们，你们你们现在脑海中回忆一下扣扣利这位歌手，你们回忆的一定是他的笑容，一定是除了在 M V 在情节需要的时候，我看到过他的一些难过的样子，但是在在日常中，在什么时候，你看他,他一直是那么的热情，那么的。迷人，我觉得这个真的是，不论是从职业的这种态度上来说，还是从个人的魅力上和这种选择面对困难的态度上，它都是一个榜样。所以我我让我感到真正难过的是这一点，就是我无法想象他是自己独自扛着多大的这种痛苦，然后同时向外界去展示着自己的积极和乐观这一面。我我这一点是让我内心真正难过的那个点。哎人生真的就是就是有时候没有，没法说啊！真的，人生就是这样，没法说。然后，然后就扩展一点的话，大家都在说，哎呀，这个病症的这个什么哈、啊，这个那个。其实我一直都认为啊，嗯，我们对待人的这个心理的关注呀，实际上是比较少的。这个我们指的是谁，我不好细说啊。我认为是比较少的。不论是平时的日常生活中，我们对待自己也好，或者他人也好，我们在这个心理上的关怀，包括在非常时期，我们对待他人的这种内就是心理的这种关怀是非常非常少的。我觉得，如果说是这几年也就算了，比如说你说大家这大环境不好，大家要先考虑生存问题等等，大家压力都很大。但是就在我们蓬勃发展的时候，积极向上的时候，我说实话，我觉得这对内心的关怀还是不够。还是不够，当然这个我不是说李文他个人，我是指的是我们这个整个的这个这个这个集体。我我觉得大家应该，嗯，如果说我们没有一个，比如说从学术上、从概念上，包括从大环境上面对，嗯，这个普遍的人群的心理的照看的这个环境的话，那么我们应该学着在内心中，在在自己这个层面上啊，我们把对自己好一点啊，对自己好，就是我觉得不妨啊，不妨你任性一点。你有时候你选择一反常态，你平时是个老好人，你今天苛刻一点或者说你你平时特别礼貌，你今天就放纵一下，我觉得都是一个一个平衡吧。当然了，我说的这也仅仅是，其实说的也挺没劲的，有点像鸡汤。因为真正的那种病症，它不是说我们出去放放松、减减压，或者说吹几个瓶子就好了。不是的，它是一种病症啊，它是一种。真的会伴随着气质的病变，包括内分泌的一些改变的一种病症。所以我，我我我以前咱们也聊过这个话题。嗯，其实我身边也有，不乏这样的人群，他们都或多或少的经历过这样的一些时期、嗯。怎么说呢？我觉得多还是多关怀吧，多关怀。如果你不能够关怀的话，就就多理解。如果你不能理解的话，就少说几句啊，少说几句。我觉得人生不容易，对吧？人生真的不容易。所以李玟离开了我们这个事儿是让我非常的难过啊，非常非常难过。就是他，哎呀，他这个人真的是很我在我心中是很伟大的一个人。然后再扩展一点啊，大家说我们失去了这样一个华语的女呃女歌手如何如何？我想说的是，嗯，如果我们放眼一下未来的话，我们想一想什么时候才能再出另外一位这样的一个女歌手？我觉得，哎呀。这么说吧，前两天啊，前两天很多人都都看了一个晚会啊，在群里面很多人在讨论哪儿办的，我忘了，哪儿请来了很多过去的辉煌时期的，就是那个呃港台，就是那个影视。最火的那些年，把那些主题曲啊拿出来，然后，呃，老一代的那些唱将啊、偶像啊，打上现在的一些新生代一起来出来的来演绎哈，谭维维啊、周深呐、啊，这是现在的。那以前的对吧？汪明荃啊等等的啊，都出来去唱歌，呃，叫什么大湾区啊还是什么呀？就起了这么个名啊。然后在那个文案的宣传上，我看到，管那几个地儿，把那几个地儿综合起来说叫南中国啊，南中国。当然，他是中国，他是中国一部分。但我的意思是什么？我的意思是，嗯，你从李玟的他，嗯，这个人，我们说每一个人啊，他所散发出的气质，一定是跟他的过往有关，跟他受到教育有关，跟他的经历有关，跟他的家庭有关。那不论是李玟也好，还是我们在那个那个演唱会里面用“南中国”去概括的那些，呃，港台最辉煌时期的那些作品也好，我们可以想一想，在以后。什么时候还能够出这样的作品，还能够有这样一位呃影响力如此巨大的、能够被世界所接受的这样一个艺人？我觉得，在我能够看到的时间跨度，我不要我近视眼啊，我近视眼，在这个跨度之内，我是看不到的，我是看不到的。那天那个晚会，在我眼中啊，它不是一个继往开来的东西，它不是，而且正相反，它。它不仅不是一个呃承前启后的用以往的辉煌去呃推断未来的更上一层楼这样一个东西，它不仅不是这样一个东西，反而更加是一个对美好过往的一个追忆和一个祭奠，对，就是一个祭奠，在我看来，就是你你你你想一想，朋友们。那些经典，当然了，我我人是这样的啊，人会在这个回忆中，那个、倾向于美化过去的东西，会把过去的东西呃抬高一个台阶儿。但是咱们就说从这个艺术成分上来说，你从艺术的高度上来说，你你看这个这个歌曲，包括影视，这是文化界的东西，对不对？你从文化表达的这种这种健康的程度上来说，你觉得这玩意儿，你懂我意思吗？有的比吗？没得比呀、啊，就是你你你往后看，你怎么可能还有那样的一种辉煌，那样一种百家争鸣，那样的一种百花齐放？不可能啦，不可能！我咱不是说一定要拉一踩一，或者说贬低现在的歌手，不是这个意思。尽管说现在的就是能拿出手来就也不多，而且，哎，没没法说，没法说，算了算了。反正这个就是李玟的离开给我的一些感受啊。第一，我很震惊；第二，我很难过啊；第三，这样的人。以后出不太来了，哎，呀，这一说这么长时间，好吧，我这个想听游记的就抱歉了哈、啊。这个之前说了这么多别的，那我们就继续聊我们的这个滇西北环线的新的一天哈、啊。我们上一期说到了在梅里雪山就是对面的菲莱斯入住，然后早上起来看到了日照金山啊，运气非常好。然后我把我们五号车墨尔。More, 默拍的那个一个延时的视频发在了朋友圈，很多人都看到了哈、啊，确实是非常壮观。那么在看到了日照金山之后，我的心里就就很踏实，就很舒服了。尽管说看得到看不到也不是我能左右的啊，也跟我无关，但是看到了我就很开心。这也是我们这个行业的一个特点吧，就是我们的行业就是让人开心，而且看到大家开心。我们就也很高兴啊，其实它是其实是一个还挺双向奔赴的一个一个事儿，好吧？那这天看完这个之后，我们就出发啊，那么就前往香格里拉，这就是走214国道了。那么一路上就会过一些这个高山，呃，我们路过了白马雪山垭口，这个地方还是挺有意思的，它其实没什么人。但是海拔是可以的，海拔是到了4200多米，应该是我们全程最高的一个地方了。但是呢，呃，经过了前一天的一个历练啊，前一天我们是，前一天我们住的比较高啊，住在 3400， 而且我们也走了一些山路，所以算是一个预热。所以第二天我还是特地问了一下啊，就是头一天可能有点不舒服的，我说听您的，您说上咱们就上，不然的话我们就钻隧道。就不上崖口了，因为崖口肯定是在隧道之上嘛，对吧？然后昨天感到不太舒服的几位呢，这一天都说我们上，一定要上。所以当我们呃七六拐弯开上去之后啊，是非常的开心的。就是大家会发现，尽管说跑啊跳啊会造成一定的胸闷气短，但是呃没有说头疼，没有恶心，没有说很难过的事情出现啊。我们这个全体十八个人，没有任何一个人在四千二的高度上产生不良反应。这就很很很开心啊！上去之后就就有雪了，你知道吗？很多人在雪里边打滚啊、拍照啊，然后滑，就不叫滑雪啊，在去什么蹭蹭啊蹭蹭。尤其是我们车上那位枫叶姐，枫叶姐之前是过孔雀山垭口未遂，一直是心里边有一个遗憾，然后到了白马雪山垭口啊，这遗憾补上了，而且这儿更高，嚯、啊，高兴啊！我还是那句话，我说您东北来的应该。不至于啊，但是没想到啊，还是很喜欢雪啊，玩的特开心。然后那块还立了个牌子嘛，说四二几几啊，一个海拔的一个一个一个高度标。呃，人呢是这样的，人会呃因为自己到了更高的地方而而产生骄傲的情绪，所以很多人在合影啊留念啊，是个很嗨的一个地方啊。而且，嗯、呃，最重要的一点是什么？我就去跟昨天那个在前一天感到不舒服的那个姐姐说，我说你看。战胜了自己，就战胜自己。我我不鼓励在生理上战胜自己，因为生理极限它就是个极限。我不认为，就是如果你不是从事那个职业的话，我不认为就是我们人生中或者生活中吧，你一定要跟生理极限过不去，没什么必要。说实话，舒舒服服挺好的。但是心理，我觉得心理这个东西还是有很大的开拓的空间的。我说您战胜了自己的心理。这是一个特别值得高兴的事儿，我说我都替你高兴。你看你昨儿那么的恐慌，今天在这四千二的高度，你兴高采烈，对吧？这就说明以后你再有这种这种高度，你就不处了。这是一个特别嗨的事儿，对吧？啊，总之大家都很嗨啊，在白马雪山观景台。看了看风景，然后继续的沿2幺4往南走，就路过了第一个我们入内参观的景点，叫做东竹林寺。这一天呢，实际上我想了半天应该怎么玩，因为从飞莱寺到香格里拉，尤其是到香格里拉之前，有那么几个地儿还是可以停下来去看一看的。比如说有一个叫蓝月山谷什么什么景区啊，还有一个纳帕海，纳帕海就更加有名一些了。就是到香格里拉之前，在它周边的一个地方，那我就会想，我这天应该去哪个，不去哪个啊？最后我决定是打卡两个藏族的寺院，一个是东竹林寺，一个是松赞林寺。松赞林寺离香格里拉也很近了啊，是一个非常有名的一个藏传佛教的一个一个寺庙，那有小布达拉宫之称。看图非常壮观啊，很壮观，所以我就选了这两个地方。然后呢，当然了，到了香格里拉之后还有东西呢，因为香格里拉古城里面也很精彩啊。其实我我在做这个线的时候呀，我我在想，就是到了香格里拉跟丽江啊，我怎么说呢？我就更希望大家自行去转了，因为我我有一个预设，我的预设是什么呢？就是。在国内生活的朋友们，多数应该已经去过了丽江以及香格里拉，只不过他们没去过滇西北那些丙中洛那地方，所以我默认大家应该是对丽江很熟悉的。但是事实也是如此。事实是我们这么多人里边，应该得有个小一半是去过丽江的吧？我没统计，或者说我忘了，我忘了。所以香格里拉也有很多人也去过，只不过是可能很久以前了，那十几年前去过啊，是是这么回事所以我就没有在香格里拉和丽江安排太多东西。但是实际上，我觉得香格里拉呀，呃，如果下次再弄的话，可能我会安排两个晚上，因为这周边的东西还是有一些，比如说，呃，普达措啊，或者说纳帕海。当然了，这一天我们从飞来寺到香格里拉的路上，路不过了纳帕海景区，但是就我们当时看到的景象来看，不太行。啊，就是它，因为它是有有草原有水嘛，但当时那个水还非常非常少，整个草原也没那么好看啊，所以当时我还挺庆幸，就是没有安排这种自然风光的景点啊，只是去了两个寺院。那这两个寺院我们就可以放一起说啊，并排来说，因为就有一个横向的比较啊。那从名气上、规模上，嗯，从这个影响力上，那毫无疑问是。松赞林寺是是非常大的，它也是一个很大的旅游景区啊，很多人去那儿去打卡拍照。但是啊，在我心中，包括在我们很多跟我们玩的这个我们听友心中，东竹林寺都要比松赞林寺更好玩嗯，这个好玩的标准在哪因为不是说了吗？规模上是松赞林寺更大。名气也是这更大，也离香格里拉更近啊，东西也更多，楼更高或者什么、啊、地儿更大，那为什么还是东竹林寺更好玩？就这么说吧，东竹林寺更淳朴，更本真。说实话，我们去看一些寺院，包括我们去欧洲去看教堂，会有一些景象让我们觉得，哎，这个地方确实不一样，因为它是宗教体系里边的一个东西啊。对吧？它是宗教场所，那么我们当然会希望它跟我们世俗生活所不一样的东西。比如说，你来欧洲，你赶上了一次教堂的做的一个礼拜啊，有人在上面去，我们说布道啊，在给你讲这个圣经啊，或者说做弥撒呀，或者说一起唱诗啊，你会觉得我。特别不，尽管你听不懂，但是这个玩意儿会很震撼你的心灵，从眼球啊到你心灵都会震撼到你。我们去庙里也一样，如果说赶上做法事啊，赶上一些什么活动哈、啊，尽管说你可能你你你你不理解，或者说你你,你不知道这是什么，但是你会觉得哇，果然啊，它有一定自己的这个独特性，它跟我们的世俗世界是不一样的。所以，我们不论是去教堂啊，去寺院，都希望看到它本真的样子。呃、嗯，换句话说，我们其实我们心中对这个寺院都有一定自己的一种一种畅想，不论是我们呃这种平时得到的信息，还是说我们以前看一些小说，像我们小时候看那金庸什么的啊，一说那个那少林寺啊、武当山呐、啊、峨眉山那可神圣了啊，西藏什么灵智上人什么，可是大手印觉得可神圣了，所以当我们长大之后去寺里边一看，有时候会觉得,觉得挺幻灭的啊！我我我跟你们说过没有？我那个真实经历，我记得我说过哈、啊。我初中的时候去五台山，到了那个南台顶上是哪儿啊？那个顶上看几个和尚聚在一起，四个人啊聚在一起，我以为怎么着呢哈？我过去看看去吧，还还怕打扰你啊？过去一看，好，四个人玩牌呢。其实玩牌没什么，是种娱乐，但是那个是泳装扑克。朋友们，就是八十年代朋友们啊，就是八十年代出生朋友们，你们一定见过泳装扑克，或者就是那个时期啊，因为第一是他开始慢慢的开放，第二呢，大家见东西不多，所以一些这个国外的一些大美人的那种那种画特别受欢迎，就是穿个泳装摆个姿势那种画啊，就是。那包括那时候，你看咱们国内那些 M M T V 也是嘛，就是那个那些盗版的哈，就穿着泳装的一个女士在泳池边撩水啊，撩水还、啊、拍成慢动作啥，就就那那种画面，刺激刺激你啊！就那时候的那种比较匮乏的精神生活内种补充。但是朋友们，你你你你几位这个僧人，你你们的精神生活跟我们跟我们不一样，啊，我们可能需要这补充。你们有你们是更高的水平的嘛，对吧？你们，所以当时我特幻灭。我当说初中我一看，我靠，几位大哥，你们玩的是泳装扑克，我都不好意思玩你呵呵，你知道吧？所以我们会有点幻灭哈、啊。OK， 说回来，那为什么东竹林寺更好玩？因为东竹林寺它没那么火啊，没那么从门票上来说，东竹林寺我记得是三十，松赞林寺是。九十还是八十五啊？我忘了啊，我忘了。呃，第一，它门票便宜；第二，它人少，而且地处偏僻一些。这个也帮助这个寺院呢，就更加的淳朴。就那里边的喇嘛就比较的怎么说呢？你能看出来，他们做事的时候呢，就少一些这种呃，因为日常经常被打扰而产生的一种浮躁感。你懂我意思吗？你想象一下啊，就是你作为一个呃寺院里面的喇嘛。你在深山里边待了五年，这五年里边可能每年平均每礼拜来个七八个人来过来给你这儿参观，你基本上处在一个无人打扰的一个一个环境下，你就看你自己的经，然后烧你自己的柴，对吧？睡你自己的觉，无所谓。但是五年之后你出了深山，到了一个闹市区的边上的一个这么一个庙里边，然后天天都是游客，各种的一些互动，你就会失去过去那几年你在深山里面所。习以为常的环境，而这种环境的改变就会使你身上多一些那种呃浮躁感。尽管你内心可能不承认，你觉得我还是我，我还是这样如何如何，但是你就是会被身边的环境所影响。所以在东竹林寺，我们能看到当当地的那个喇嘛呀，是非常的自如，懂我意思吗？非常的自如，就是你做什么事跟他没关系，他就做做自己的，他的节奏跟你关系不大啊。所以这个这个体验是很好的，而且东竹林寺它它里面也是有东西的。啊，这个往细了不说，省得涉及到一些东西就就不好啊。呃，这里边还是有一些东西可可看的，而且因为它这个寺寺院啊比较的小，而里边珍藏的东西有很多，所以就也会看到很多那种非常，呃，我也不好说是不是价值连城啊，这咱们也估不出来。但是你能看到很多东西都非常密集的摆在一起，就会给人一种赚到的感觉，就是你能够在这么小的范围内看到这么多。展品啊，各种各样的法器啊，包括什么，啊，有很多很多。所以，东竹林寺对我来说是一个特别的物超所值的一个地方，又淳朴，人又少，而且看东西又多。唯一一个呃，怎么说呢，比不上松赞林寺的，就是你如果你想打卡拍照的话，这块就没那么的壮观了啊。因为松赞林寺确实它体量够大，所以会比较漂亮一些。但是，呃，我们说横向比的话，你要比的当然不只是呃照相的那种观感。还有很多真正去旅游的一个体验。那么松赞林寺啊，我们说过松赞林寺，其实这块是我呃非常想吐槽的一个一个景区。尽管说它是名声如此之大啊，小布达拉宫这还得了？而且它你看图的话是很很漂亮啊，但是说实话。嗯，有那么一些图片是一个湖里边的这个寺的倒影哈、啊，然后赶上早上起来那种云雾缭绕的哈，觉得特别的了不起，特神圣的样子哈、啊。但实际上我们去的时候全然不是如此。首先，那个倒影这个东西啊，就现在有有些年了，特别兴从倒影里边照一个建筑物，比如说我听说。在布达拉宫前面那个广场、啊，那个、地就没干过是吧？因为大家都发现往地上倒点水之后可以照倒,倒影，然后自己倒。然后以前我们说自斟自饮啊，现在都是自斟自拍啊，自自自斟自拍。那在这个松赞林寺这块儿，它有个湖嘛，但这个湖我们去的时候给给抽干了，在维修还是怎么着啊？整个那块一个大的一个长的环湖的路线就走不了，就没法去拍一个照片。而且我们去的时候是下午。呃，日照很强烈，自然也没有什么云雾，对吧？就很晒，非常晒。嗯，在你看，它唯一能拿得出手的这种照相的时候，这种这种美啊，也因为我们去的时时间和时机不对啊，就丧失了大半。那也就剩下在你你在他面前的时候，觉得诶还挺高的哈、啊，如何如何？但是这个地方啊，我们一点点来说啊，就是这个景区啊，它有一点比较那什么，就是像很多景区一样，它给你设置了一个摆渡车。那摆渡车就就要要钱嘛。当然，我看到了很多消息哈，说如何能够教你怎么用比较低廉的价格，呃，到寺门口，因为停车场离那寺比较远。呃，据说在寺边上有一停车场，你得特地开过去还、啊、是怎么着啊？我这是一个方法。还有一个呢，说是这这个摆渡车啊是摆渡车价格，但实际上你进去之后不久有公交车，你坐公交车可以花很少的钱坐去那、嗯、几站地去寺那边。说实话，这些东西啊。就这些东西，我觉得更适合，嗯、现在不有个词儿吗？叫特种兵旅游，更适合特种兵们。但是特种兵可能就走过去了啊，就就走过去了。我的意思是，不太适合我们这种性质的出游。我还想着说坐个公交什么的，太累了，所以我觉得就就算了。大家在网上买了票，我们就踏踏实实该百度百度，怎么样就过去了。然后网上很多人吐槽这个百度车，它的距离过短，呃、如何如何。其实距离倒也不算短。啊，还是开了一阵儿的，要走的话，还是要，还是挺崩溃的啊。但是那个摆渡车价格也偏高了点，他这门票啊，我忘了是八十五、九十了啊。他含在内的有摆渡车几十块，还有一个讲解费几十块。那我们一看，既然讲解费都几十块了，就听听吧。然后呢，会发现他不是那种针对你这一个小集体的讲解员，而是他搂一波人。然后配个讲解员，然后带着你们如何如何如何哈，所以我们进去的时候呢，就被归到了前面那波人里面，就看到一个藏族的小伙在那儿讲啊，在那儿讲，呃，怎么说呢？这个全程我们所接触到过的讲解员啊，真的是态度也不行，是水平也不行。呃，如果说这是免费的也就算了，但问题是您这门票里边含在内有几十块钱是讲解费。然后每个人付了几十，然后这一个讲解员面前能站个四五十个人，这一下就是千八百，千八百的费用，然后就听到你以这个态度说点这个的话，我觉得这实在是说不过去。是，但是我我当然相信这，这这千八百不是给他一个人的，对吧？他他也是受雇于这个景区，景区给他多少钱，他办多少事儿，这是一个很正常的一个一个一个一个道理。但是尽管如此，他的这个工作的态度呀，我也很不喜欢。可能是啊，可能是我们赶上这波儿不是很好，或者说我尤其是对这个位置的人比较敏感，因为我也没有去问我们其他同行的听友们说你们觉得这怎么样，我没有问啊。但是在我眼中，这是不合格的，起码在态度上就不合格。就是他会在松赞林寺我们遇到的这个讲解员，他一直是用鼻孔看人的，我也不知道是是我想多了怎么着，我觉得他的语气也是。是是不是口音的问题啊？就是也比较的生硬啊，非常。他就更多的事情在用一些起始句，然后用一些比较直的，一些类似于命令的一些东西啊。进去之后不要如何如何如何啊，我们这是如何如何如何，你们不要如何如何如何。我也不知道是因为语言的转换的问题还怎么着、啊。所以这个门票里面含的这些东西，一个是摆渡车，摆渡车就算就算就算过啊，就算过，还有一个讲解。然后剩下的就是这个寺，这个寺呢，因为呃，怎么说，它还是很大的非常非常大。但是呢，因为游人太多，就像我刚才说的，游人的这种数量就会影响到本地的这个喇嘛们的正常的状态啊。当然，东竹林寺它是因为也是太远了，就是你也从香格里拉再往北走，走好远才是东竹林寺，人就少啊，所以更清静一些。所以这个松赞林寺，我在我心中就不是很行啊，真的不是很行。呃，而且带我们的那个讲解员，他他带着我们走嘛，走一半会甚至会一声招呼不打就去跟喇嘛们就去勾肩搭背的就去聊天去了，聊半天，然后回来再带着我们继续走啊，我这这个是真的是真的是不太行，嗯，但是他的体量还是挺大的啊，里边有各种的。东西啊，我的东西，咱们不敢说太细，虽然我总是担心，因为牵扯到一些名词什么的，可能又又敏感了，对吧？咱们是一个怎么说呢？呃，唯物主义社会，对吧？然后这、那个。好吧，嗯，对了，然后在松赞林寺你能看到很多非常的世俗化的东西，比如说开过光的这个、开过光的那个呀，然后一些伟人啊，不论是过去的伟人还是当今的啊，这伟人的一些这个开过光的一些卦象啊，呃，你你你可以请回去如何如何的啊，就就就比较的世俗化，好吧，这么说不是没问题的啊，就是比较的世俗化一些。呃，就会和你，如果你的本心是想看一个原汁原味的淳朴的东西的话，那么这块不太适合您啊。当然，咱也没法苛求，这毕竟是挨着香格里拉这么个地方一个大寺庙。而且，说实话，现在这个世界节奏如此之快啊，而且连接又这么紧密，我觉得其实也没法苛求一个寺院像以前一样啊那么的与世隔绝。这也也不公平啊，这么对人也不公平，好吧？呃，然后呢，我们就到了香格里拉市。呃，香格里拉因为前些年一场大火嘛，啊，把那个老城给给破坏的比较严重。那现在都复原了啊，如果没人说的话，你也看不出个所以然。说实话，你也不会看出那着火的痕迹哈。复原的还是很好的。那香格里拉因为这个古城非常非常大啊，非常大，所以这个呃，如果各位去玩的话，我觉得您住一晚上的话有点有点少，有点少，它可以多转一转，因为里边有很多博物馆啊，什么呃红军长征博物馆呀、啊，什么唐卡博物馆呀、啊。咱蒙管有些博物馆是比较大，有比较小吧，但你都可以看一看啊，因为它的古城是如此之大啊。然后我们就住在了里边的一个民宿啊，开进去，呃，停在边上，入住之后，然后剩下的时间交给大家自己去里边去玩。那我就跟一些人结伴嘛，就去了一些你打卡的东西，比如说那个世界上最大的转经筒啊。呃，一圈人围着给那儿推，嗯、呃，包括去了一些、呃、吃一些当地的那个好吃的，好吧？然后本来想去一个博物馆，就是那个迪庆藏族自治州博物馆，后来因为时间的问题也没去成。呃，所以这个一晚上说实话有点短啊，有点短。不过因为我是假定的是大家都去过嘛，所以我就有意的就停了一个晚上。呃，其实如果说再多一个晚上的话呢，就可以把城里面赚的更多一些，然后比如说再去一个。普达措啊，或者说你去旁边的一些小的景区也行，或者说你把那个纳帕海给它烧上也可以。所以香格里拉其实是可以停两晚的啊。如果说没去过的话，这地儿还是挺精彩的。就是我能看到很多从丽江上来的，就是北上的游客，到了香格里拉到这块儿之后，可以换上一些这个少数民族的服饰，然后在外边直播呀，或者说拍照啊，这儿能看到好多好多穿着民族服饰的。自拍的小姐姐们啊，特别的多。那我上期不是说了吗？我们从大山里走出来之后，会觉得，哎，这个算什么，对吧？我们会带有一定一定这种虚妄的自豪感啊。这个希望各位理解哈、啊。那我当然了，我们也也也也觉得挺好，因为这热闹嘛，对吧？这个才让我们觉得这是一个旅游的一个城市，对吧？然后不论是吃喝玩乐都挺丰富的、啊，然后酒吧也有啊，唱歌了什么的。只不过生意可能一般，那就是我们去的时候还会还是会在这个古城的。嗯，边上看到一些比较就是人很少的一些铺子哈、啊，就是可能也是在恢复中吧，啊，在恢复中不知道啊。总之，香格里拉这个地方，呃，我的印象还是可以的，呃，前提是要住在里边啊。我们住在里面的民宿，我觉得体验还是挺好的，呃，老板也挺热情，然后吃的也不错，呃、走两步就是那个中心区。然后晚上还有人在跳锅庄啊，在定期的在那儿一大群人那儿跳啊唱啊，还是一个挺热闹一个地方嘛。我觉得，嗯、呃，到了嗯，怎么说云南旅游不就是这些嘛，对吧？看看本地的风情什么的。嗯、呃，香格里拉还是、呃、满足我的这样一个一个需求的，所以我哪怕你说我再去一趟，我都是乐意的。而且我觉得再住两个晚上也不错。那么这一天就过去了啊，到了香格里拉之后就住下，然后第二天我们就要继续出发。那第二天这个走法就。就怎么说呢？有选择了，因为总的来说是从香格里拉去往丽江，从香格里拉到丽江的路的选择就有了。那你既可以走2幺4国道。也可以走高速啊，这块就有高速了。就是我们全程都是走的是那个山里面嘛，从这块开始就有高速了。但是我们既没有选择高速，也没有选择国道啊，因为这两个几乎是并行的。然后往南开，很快就会到丽江，中间会路过小中甸这个地方。那我们走的是另外一圈另外一个呃，应该是刚通车不久，或者说刚修整不久的一条线叫做。虎香公路，对，虎香从虎跳峡到香格里拉啊，是一条全长170多公里的，应该是在去年扩建完毕的，路况良好的一条嗯、呃、景观路线。但是之前我也说了，我们之前的景观就够原生够野了，所以这么说吧，如果您是从比如说。中原地区，或者说东南地区啊，什么西北地区，飞到了丽江，然后从丽江，通常来说，大家都会选择从丽江去香格里拉，从香格里拉再往北去飞来寺。如果您是这个方向走的话，那么你从丽江出发，走这个虎香公路去香格里拉。这一路的景色，你应该会觉得哎，挺不错的呀，对吧？这个大自然有山有水的，但是因为我们之前已经走过了足够多的山水啊，所以虎湘公路对我们来说，嗯，在这个平均的景观上就比较一般。但是啊，其中不乏亮点，比如说白水台这个地方啊，我我认为还是挺值得一去的。但是啊，今天啊，今天时间不多了，我们就先不说这个虎翔公路的事儿，好吧？呃，这个放在下期再说。下期我们会说走虎翔公路去往白水台，然后虎跳峡，然后到丽江。到了丽江就，就我们的行程几乎就要宣告结束了啊。呃，然后最近很多人在问，说不傻，这个暑期有没有安排一个国内自驾呀？之前我都是说的是没有啊，其实到今天为止，我啊，依旧想的是应该是没有。呃，但是呢，既然问的人这么多，我我再想想吧，好吧，到时候看。如果说我人在国内，那也许我们就走一趟，走一趟。然后我如果那时候再走的话，我想的是再走一次滇西北，因为挺好玩的，把这条路线再稍微的优化一下，重新编排一下，我觉得应该还挺丰富的。呃，很多人应该没去过，呃，反而是川西318那块，我是想再慎一慎，因为318这个名声在外，人太多了啊，尤其暑期的话人太多了。我觉得论丰富性、舒适性，包括吃的、住的，那都是滇西北这条线更好一些，呃，或者说再开个新线出来。开新线的话，从云南往广西开这条线啊，到时候再看吧，好吧？我这两天再琢磨琢磨，找找感觉，好吗？好吧，这就是今儿的节哎，对了，我突然想起一个事儿啊，我我这我这一边说，就一边在翻当时的相册。我翻到了当时那一天，我们在群里面很多人发，就小红，小红发了一个肯德基的套餐的照片因为什么呢？因为我们这一路啊，你想大理集合，然后第二天一早上起来就开始扎进了那个山里边啊，怒江峡谷里边，一只峡谷，然后高地，什么垭口，高原，雪山，然后峡谷。完了，到了香格里拉才全程第一次有了到城市的感觉，你知道吗？之前就大家觉得恨不得红灯都没见着，非常的原生态，特别原生态，也没看见什么车。但是到了香格里拉，就觉得哇，终于进城了，进城有进城的兴奋。这么说吧，我高中高一，呃，组织军训军训给我们拉去了北京城往南，现在都现在我想都不知道是哪儿，一个预备役那个院子里面。训了七天，哇塞！那七天啊，我记忆犹新。除了刚到的第一顿午饭和临走的那顿晚饭，这两顿真荤腥之外，其他的全是素菜，全是素菜。我那时候十五六、十六七岁的这小伙子，吃一礼拜的素。那一礼拜之后啊，然后我们这个车拉着我们就往北京开嘛，要回家了嘛。哇塞！然后我记得是当时有一辆双层巴士从我们身边过去，但那那双层巴士就一下让我们看到了城市的迹象，因为哇塞，因为那你知道，预备印在那么一个地方，它我们连车都看不见，真的没有车。完了，终于看到公交车还是双层的，而且那双层巴士那个外边啊是广告，当时是是麦当劳还是什么呀？是一大可乐的一个杯子，哈，里边是冰块，我给我们馋的呀，当时就这感觉。然后这次我们到香格里拉也是如此，就是就是进城了。然后我说我一定要去喝奶茶，然后小红那边说我要吃西餐。呵呵最后，最后找个麦当劳，说我吃到西餐了，你知道吗？当然也是开玩笑啊，就是大家都想感受一下那种城市的节奏了啊。所以转一圈之后，到了香格里拉，会有这么一种感觉。那这个比对，你也就可想而知，我们之前走的是多么的深入，好吧？好吧，这期先到这块吧，谢谢各位啊。然后我们就下周继续来跟您聊滇西北环线的游记。好，谢谢各位收听，我是李不傻。入群的话。加群主艾迪的微信 l e y o u e d d i e， 这是群主艾迪啊，我个人的微信不傻微信的全拼，然后阿拉伯数字一啊，不傻微信一，这是我的微信号，好吧，然后我们就下周见，拜拜。